0: Das nimmt einen immer größeren Stellenwert ein und ist etwas, was ich absolut unterschreibe und begrüße und äh, zu meiner Philosophie einer Conscious Plastic Surgery gehört, also einer bewussten plastischen Chirurgie, die nicht unbedingt Beauty-Trends blind folgt. Herzlich willkommen zu meiner heutigen neuen Podcast-Folge meines Podcasts bewusst schön sein, dem Podcast über Schönheitschirurgie und das Leben. Der Titel des heutigen Podcasts heißt ja, wie werde ich 2024 noch schöner? Und natürlich ist das ein kleiner Teaser und ein kleines Augenzwinkern ist mit dabei bei so einem solchen Titel, weil Schönheit so wahnsinnig relativ ist, so subjektiv und deshalb überhaupt nicht quantifizierbar für irgendjemand außer für dich selbst ganz persönlich und Schöner zu werden heißt deshalb nicht unbedingt, größere Lippen zu haben oder etwas weniger Hüftspeck, sondern schöner zu werden heißt vielleicht auch und im Besonderen, sich selber mehr und mehr akzeptieren zu lernen, ähm, egal ob man eine Operation äh, aus Schönheitsgründen hinter sich hatte oder nicht und mit dieser Akzeptanz das Leben besser genießen zu können. Diese heutige Episode ist deshalb auch keine ganz normale Episode, wo ich alleine mit dir über ein bestimmtes plastisch-chirurgisches Thema spreche. Es ist auch keine Interviewfolge, wo ich einen Gast bei mir zu sitzen habe und wir uns über ein Thema unterhalten, sondern es ist eine kleine Zusammenfassung über das letzte Jahr von meiner Seite aus und einen Ausblick auf das nächste Jahr und Anfangen möchte ich damit, was sich bei mir persönlich ereignet hat, denn ich bin tatsächlich im letzten Jahr durch viele unterschiedliche Dinge hindurchgegangen, die relativ unerwartet auch kamen, weswegen ich auch hier sitze tatsächlich und in diesem Podcast mit dir spreche. Anfang des Jahres ist meine Abteilung, in der ich über 13 Jahre war, in der Schlossparkklinik in Berlin, eine Abteilung für plastische und ästhetische Chirurgie, deren stellvertretender Chefarzt ich war, ist geschlossen worden aus Umstrukturierungsgründen. Und ähm, man hat sich geeinigt, dass wir getrennte Wege voneinander gehen. Das kam auch für mich relativ unerwartet. Nichtsdestotrotz, da ich schon seit 2010 parallel eine Praxis für plastisch-ästhetische Chirurgie hatte, war das für mich kein Drama, dennoch unerwartet und kam mit vielen Umstrukturierungen. Und natürlich die schönste Umstrukturierung, die mir tatsächlich vielleicht am äh, unerwartetsten zuteil wurde und weswegen ich hier sitze, ist der Beginn eines Podcasts. Ähm, der nun möglich war, weil ich natürlich etwas mehr Kapazitäten frei habe, um so einen Podcast überhaupt zu produzieren. Und deshalb hatte ich dann in der ja, zweiten Hälfte des Jahres, beziehungsweise im letzten Vierteljahr, dann mit diesem Podcast gestartet. Die Vorbereitungen liefen natürlich schon einige Wochen und Monate zuvor. Und jetzt, so wie wir hier sitzen, ist es glaube ich schon Folge 13, seitdem ich den Podcast gestartet habe. Und ich freue mich jede Woche, wie gut der Zuspruch ist, wie viel Feedback ich bekomme von dir und von euch, wenn ihr den Podcast hört. Und er trifft offensichtlich den Zahn der Zeit auf verschiedene Art und Weise. Einmal so wird es mir zugetragen, ähm, weil ich das Thema versuche, so sensibel wie möglich ähm, rüberzubringen. Und auf der anderen Seite, weil es gar nicht so viel Information in dieser Art und Weise in Form eines Podcasts gibt und deshalb tatsächlich ähm, der Zuspruch, wirklich gut ist und ich mich sehr darüber freue und deshalb, und das ist schon der erste Ausblick ins nächste Jahr, natürlich weitermachen werde mit Solo-Folgen, so wie dieser, und mit anderen Folgen, wo ich interessante Gesprächspartner haben werde, die aus ganz vielen Richtungen dieses ganze Thema beleuchten. Und dann geht es eben nicht immer nur allein um plastische oder ästhetische Behandlungen, sondern auch um den Begriff der Schönheit selbst und ähm, wie dieser Begriff in ganz vielen Bereichen unseres Lebens verankert ist. Natürlich gibt es auch Dinge, die sich im Fachbereich Plastisch-Ästhetische Chirurgie, beauty Behandlungen getan haben in 2023. Und ähm, das sind vor allen Dingen ganz interessante Entwicklungen hinsichtlich der Wahrnehmung von Plastisch-ästhetischen Behandlungen und ich sag mal der Exzessivität. Natürlich gibt es immer ähm, exzessive Ergebnisse, die wir sehen und wahrnehmen, sei es auf der Straße oder im Fernsehen, Celebrities, wo auch immer bei Freunden und Bekannten nicht zuletzt. So populär sind solche Behandlungen mittlerweile. Aber was sich zeigt, ist, dass tatsächlich so ein bisschen moderater mittlerweile gehandelt wird. Und ähm, wir sehen das bei Influencern, die jetzt ähm, Bilder von sich zeigen. Diese sind teilweise gar nicht mehr ganz so extrem. Ähm, man beobachtet auch eine Abkehr von ähm, superschmalen Hüften und einem riesigen Po. Das heißt, das Brazilian Butt Lift, so äh, wird vermutet unter Kollegen hat vielleicht schon seinen Peak erreicht und ähm, ist möglicherweise zumindest für den Moment an eine Grenze gestoßen, wo wir Menschen dann auch sagen, hm, das reicht eigentlich und äh, das Schönheitsideal geht wieder in eine natürlichere Richtung tatsächlich und das ist etwas, was ich persönlich extrem begrüße ein subtileres, vorsichtiges Umgehen mit dieser ganzen Thematik. Und dem natürlichen Look ist es dann eben auch geschuldet, dass Brustimplantate beispielsweise nicht mehr so groß gewünscht werden. Ähm, natürlich gibt es das. Ausnahmen bestätigen wie in allen Lebenslagen die Regel. Aber grundsätzlich beobachte auch ich einen Rückgang bzw. in eine Hinwendung zu natürlicheren Größen, nicht ganz so großen Größen, was Brustimplantate angeht. Was sehr im Blickfeld auch tatsächlich ist, ist die der Umgang mit Hyaluronsäure und den Ergebnissen von Hyaluronsäurebehandlungen. Meinen Patientinnen und Patienten fällt immer mehr auf, wie problematisch überdimensionierte Hyaluronsäurebehandlung auch sein können. Das heißt, wenn einfach zu viel injiziert wird, wenn Gesichter zu puffy, zu aufgeblasen aussehen, zu unnatürlich aussehen und man dann wirklich die negativen Auswirkungen von Hyaluronsäurebehandlungen äh, erkennt. Und das liegt ein bisschen daran, dass gerade in den letzten zehn Jahren natürlich immer mehr mit Hyaluronsäure gearbeitet wurde. Diese Hyaluronsäuren manchmal ein Jahr halten, manchmal zwei, je nachdem, was es für Hyaluronsäuren sind. Und wir wissen eben heutzutage, wenn wir mehr Hyaluronsäure immer wieder an einen bestimmten Ort, in einem bestimmten Bereich im Gesicht applizieren, dann baut sich diese Hyaluronsäure doch nicht ganz so schnell manchmal ab. Und das ist individuell auch sehr unterschiedlich. Das heißt, bei manchen sehr gut und äh, zuverlässig passiert dieser Abbau bei anderen gar nicht so sehr. Und wenn man dann in den gleichen Bereich über Jahre immer wieder Hyaluronsäure einspritzt, wird es irgendwann zu viel. Weil tatsächlich dann eigentlich schon ausreichend für Volumenrestauration gesorgt ist. Das Gewebe in dem Bereich ist gesättigt, hat auch genug Volumen. Und wenn ich dann quasi fast so aus Gewohnheit da immer wieder was reinspritze, dann werden Gesichter daraus, die überfüllt sind wo viel zu viel Hyaluronsäure drin ist. Und das ist etwas, was unsere Patientinnen und Patienten mittlerweile auch gut mitbekommen und sehen und äh, uns entsprechendes Feedback geben. Und ähm, auch da scheint sich, und ich denke, das wird auch im nächsten Jahr so weitergehen, ein Trend äh, zu entwickeln hin zu, ähm, ja, die Hyaluronsäure etwas kritischer auch zu betrachten als ähm, Mittel der konservativen Behandlung und andere Behandlungen äh, mit einzubeziehen. Auch hier beobachte ich, ein, beobachte ich einen Trend und zwar, dass mehr und mehr Kombinationsbehandlungen ähm, ein, eine Möglichkeit sind. Also das heißt, ich verlasse mich nicht nur auf eine Sache, beispielsweise Hyaluronsäure und noch ein bisschen Botox, sondern ich muss schauen, dass ich verschiedene unterschiedliche Techniken synergistisch nutze, um zu einem guten Ergebnis zu kommen. Und auch den Patienten müssen wir klar machen, dass es keine ja kein Zauberstab gibt mit dem wir mit einer Sache mit einer einzigen Spritze mit einer Behandlungsmethode gleich äh, zum Ziel kommen sondern dass es immer eine Kombination von verschiedenen synergistisch gleichsinnig benutzten Dingen sind minimalinvasive ähm, Eingriffe also quasi alles was wir im Office machen können ähm, die ja Behandlung mit Botox Filler und diese Sachen äh, sind weiterhin natürlich im Kommen. Das ist nichts, was weniger wird, sondern natürlich werden immer mehr Menschen darauf aufmerksam und die Techniken verfeinern sich, trotz allem, was ich gerade gesagt habe. Aber ähm, es findet deshalb auch eine kritische Auseinandersetzung statt, weil einfach insgesamt die Anzahl der Menschen, die sich damit beschäftigen, steigt. Und ähm, das ist eigentlich prinzipiell unterm Strich dann eine gute Entwicklung. Was hat sich noch verändert in diesem Jahr oder was sind Trends, die ich beobachte, ist grundsätzlich eine größere Diskussion über Body Positivity, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper an sich, was Schönheit ist, also alles, was, wie ich eingangs schon sagte, in das Gebiet von Natürlichkeit, Auseinandersetzung mit sich selbst fällt. Das nimmt einen immer größeren Stellenwert ein und ist etwas, was ich absolut unterschreibe und begrüße und äh, zu meiner Philosophie einer Conscious Plastic Surgery gehört, also einer bewussten plastischen Chirurgie, die nicht unbedingt Beauty-Trends blind folgt, sondern die äh, aufklärt. Und die mit den Patienten im Rahmen einer ja, vertrauensvollen Partnerschaft schaut, was kann ich äh, tatsächlich tun, was mich nicht verändert, was mir aber trotzdem einen Benefit bringt, ähm, sowohl im Äußeren als auch für mein Gefühl. Denn das sind zwei Dinge, die zusammenkommen müssen, damit es zum Schluss passt. Was sind meine persönlichen Entwicklungen, die im nächsten Jahr kommen? Natürlich werde ich den Podcast weiterführen. Ich freue mich sehr darauf, was da so kommt und was für Interviewpartner sich ans Mikrofon setzen und mit mir diskutieren. Ich werde weiterhin auf Kongressen unterwegs sein und im Austausch mit Kolleginnen und Kollegen mir die neuesten Informationen Rollen über Trends ähm, in unserer Industrie und natürlich ähm, die Techniken verfeinern, die ich selber nutze, neue Techniken lernen, alte Techniken auffrischen, dann natürlich meine eigenen Erfahrungen auch weitergeben. Das sind alles Dinge, die sind enorm wichtig, um up-to-date zu bleiben, um einfach äh, so verantwortungsbewusst, wie ich es auch selber von mir fordere, dem Patienten gegenüber dann ähm, neue Behandlungsmethoden weitergeben zu können. Und freue mich deshalb auf das nächste Jahr mit dir, am ähm, Lautsprecher, beziehungsweise den Kopfhörern. Ähm, ich werde natürlich immer neueste Entwicklungen und interessante Themen auch hier in diesem Podcast besprechen. Ähm, dafür eignet er, sich, eignet er sich extrem gut, weil man nicht zu mir in die Praxis kommen muss, um darüber zu sprechen, sondern ähm, du bekommst deinen Eindruck, was da los ist und... Ich hoffe deshalb, dass du dabei bleibst und mir gerne zuhörst bei natürlich jeder Folge im Idealfall oder zumindest bei denen, die dich besonders interessieren. Ich hoffe jetzt, dass du und deine Familie über die Weihnachtszeit und über den Jahreswechsel eine ruhige Zeit habt. Ähm, du ausspannen kannst, je nachdem in welchem Job du dich befindest, ist es natürlich nicht immer so leicht. Aber zumindest das Zusammenkommen von Familie und Freunden und das kurze Einkehren, das Anhalten der Welt, ähm, zumindest unserer Welt, in der wir leben und in der wir anhalten können, das ist leider nicht allen Menschen immer vergönnt. Das hoffe ich, kannst du genießen und so möchte ich mich aus diesem Jahr 2023 verabschieden, dir alles Gute wünschen für das nächste kommende 2024 und ich bleibe hier an dieser Stelle, ich laufe nicht weg und freue mich auf die nächste Episode, wenn es wieder heißt, bewusst schön sein im Podcast über plastische Chirurgie und das Leben. Bis dahin, alles Gute.